0: E agora a gente vai começar o nosso pós-jogo, estamos aqui com Edgar, Edgar FC, agora é contigo, já já chega aí o Marcelo Diniz também para fazer o nosso pós-jogo, né, é. e teremos também o TTP, é isso? Teremos o
1: Marcelo, já tá entrando aí, daqui a pouquinho ele se ajeita aí. É Mauro, mais um jogo ou menos um jogo, né, depende do ponto de vista, né, o... O Roger nitidamente foi para essa partida Buscando não perder o jogo né? Ele arma o time dessa maneira A equipe joga defensivamente o tempo inteiro Não busca vencer Num lance de bola parada Num lance fortuito Faz o seu gol né? O Fortaleza consegue buscar o empate é, E ficou nisso, Daí Pelo final você mesmo destacou Que as duas equipes meio que sentaram no resultado O Fortaleza ainda Tentou forçar um pouco mais a barra Tentou chegar com um pouquinho mais de vontade mas ficou nisso, ficou nisso, um a um. jogo, no, no, no geral, no cúmpito geral, um jogo muito ruim, tecnicamente. Né, um jogo improdutivo, um jogo de poucas é, mobilidades. É, os times não versaram muito, eles ficaram muito em cima do mesmo modelo que iniciaram a partida, terminaram, só trocaram peças para refrescar né, os, os seus elencos. O Roger ainda né, deu uma invencionice, botou o Casares alguns minutos de ponta esquerda e depois, com a entrada do Luiz Henrique no lugar do Nenê, o Kaique no Caio ele centraliza o Casares novamente, mas o Fluminense é, tem sido um, um grande vácuo, né? Um grande tem reproduzido mesmo as mesmas coisas. E o panorama cada vez mais complicado e mais preocupante, eu diria, né? Mas enfim, tem tem quem defenda o modelo o Roger, como bem disse o Rafael antes de sair aqui, deixou as suas brilhantes palavras. O Roger certamente vai dizer que ah, era um jogo muito difícil, Fortaleza estava invicto e tal ali parará. né? Então a gente mantém a invencibilidade, a gente empata, conquista mais um ponto. E segue ali, talvez, na primeira página da tabela, que parece ter virado o novo título do Fluminense. Ficar na parte de cima da tabela.
0: É verdade. Com os resultados que a gente tem, nós tivemos aí. Passar rapidamente os resultados: Flamengo 2, Bragantino 3, Palmeiras 2x1 na América, Internacional e Ceará 1x1, 1, Bahia e Corinthians 0x0, Santos venceu, bateu, o São Paulo por 2x0. Fluminense e Fortaleza empataram em 1x1, um um, jogo transmitido aqui no Panorama Tricolori, no cantinho do Laranjal, e o Atlético Paranaense venceu o Atlético Goianiense por 2x1. Um. Hoje, ainda, às 8h30, teremos Juventude e Esporte e amanhã fechando a rodada. Ainda tem um jogo que foi adiado que é o do Cuiabá e o Grêmio, né? Atlético Mineiro e Chapecoense. Neste momento, o Atlético Paranaense é o líder com 12 pontos ganhos, com essa vitória. É, é ruim para gente, mas eu ganhei uma apostinha que eu fiz em cima daqui do, do, do Atlético Paranaense e acabei vendo, ganhando nesse joguinho. Aliás, eu perdi em todos, né? menos o único que eu ganhei foi do Atlético Paranaense. O Fortaleza e na segunda colocação com 11, o Palmeiras na quarta, com 10. Depois vem Atlético Mineiro e Fluminense com 9. Atlético Mineiro com grandes chances amanhã, porque em frente Chapecoense, de dar um pulo e assumir a liderança ao lado do Atlético Paranaense, o Fluminense ficando na sexta colocação e aí depois tem Bahia, Atlético Goianiense Santos lá embaixo na rabeira da tabela São Paulo, Juventude, América Mineiro e Grêmio olha o Marcelo Diniz aí gente chegando depois de um passeio lá em Teresópolis passou o final de semana, olha a cara de satisfeito que ele tá, Edgar é com a energia renovada né com certeza amigos, boa noite.
2: É mais um jogo complicado, a gente vai para a, Teresó, a volta renovado, mas o Fluminense continua a mesma coisa, infelizmente né? mais um jogo é, complicado, aí, jogo enrolado. Né? O Fluminense até no primeiro tempo até teve uma postura até mais é, proativa, né? o segundo tempo parece que sentou no resultado né? E, e aí ficou como falaram aí jogou como um time pequeno ficou esperando o jogo o tempo passar é, tentando administrar o resultado e aí é, o Fortaleza pressionou, pressionou e conseguiu o seu gol e se forçasse um pouquinho mais tivesse um pouco mais de qualidade chegaria o segundo gol né? o Fortaleza tem limitações também e aí esbarrou também nessas limitações o Fluminense com aquele mesmo jogo de saiu, é, O time sem transição rápida, o Nenê jogando até quase ao final do, do, da partida e o Roger sem nenhum tipo de variação, sem nenhum tipo de, de novidade, nenhuma mexida que, que revolucione o time, o time joga da mesma forma, e isso, infelizmente a gente vai ter que infelizmente, aturar até o final da temporada, né? se continuar com o Roger dessa maneira, porque eu não estou vendo saída para isso. Né? O Fluminense é, é, é o sexto colocado no brasileiro, mais pela ruindade dos outros do que para o
0: próprio Boa noite, gente. Boa noite. O que me impressiona também, Marcelo, Edgar, os amigos que estão nos acompanhando nesse pós-jogo, é a... O Fred em campo, né? O Fred que, que é um, um símbolo tricolor de um jogador que part, muito participativo do jogo, apesar das limitações físicas que ele tem. É um jogador que participa muito, até mesmo com o Roger nos primeiros jogos o Fred participando, fazendo é, boas assistências e tudo, mas nos três últimos, quatro últimos jogos, o Fred não pega na bola. Né? Ele tenta, às vezes, pegar um esticão, uma ligação direta, sai no combate, no mano a mano com o zagueiro, muitas das vezes ele comete falta, recebe falta, mas, no fundo, no fundo, acaba não conseguindo é, trabalhar essa bola no campo de ataque. O Fluminense, que é para você ver hoje, a gente no segundo tempo, né? É, depois do gol, o Fluminense chegou mais uma vez ali e depois nós tivemos um imenso espaço de tempo, até o finalzinho com duas cobranças de escanteio, ou três cobranças de escanteio, que o Felipe Alves saiu, pegou umas quatro, cinco vezes na bola, saindo da grande área para trabalhar junto com os zagueiros, porque o Fluminense não passava no meio de campo com a bola. Quem chega por aqui é o Heitor, grande Heitor Teixeira, estava acompanhando o jogo, chega aqui para participar do nosso pós-jogo. Boa noite, Heitor!
3: Boa noite a todos, um empate que dá a sensação, não só por a gente ter tomado o empate, mas também pela, pela postura do time, pela... Talvez a demora nas mexidas, que para mim é uma coisa que a, gente vai, acho que a gente vai falar muito aqui, que dá um gosto de que a gente perdeu dois pontos hoje no Castelão. Pelo menos continuamos invictos, né? assim como o nosso adversário, e estamos aí em sexto colocado no campeonato. Então, uma boa noite a todos, vamos falar desse, dessa partida aí um a um.
0: Beleza, quem vai comandar o pós-jogo? Marcelo, Edgar, eu, quem comanda? Pode,
1: segue aí mal, segue
0: aí, até então, garganta, seguei, deixa aí, a gente mal, gastar
1: tá essa voz agora aqui
0: É, beleza, não, hoje tá tranquilo, tá tranquilo, é, aos poucos, depois de ficar muito tempo parado, né, pelo menos agora eu tô começando a pegar mais ritmo, conseguindo ter um preparo físico, eu tava até ouvindo um, um podcast, que é o Hoje Sim, que é do Kleber Machado. né e o, Eram dois convidados, que era o, o Oscar Ulisses, que é narrador de rádio, e o, o Milton... O Milton... O Milton da Esporte da TV, o, Milton Leite. o Milton Leite, né e os dois estavam falando. O Oscar Ulisses é
2: irmão do...
0: É os Mar Santos, Santos. Maçã, né? isso, exatamente. E ele estava falando a diferença de narrar para televisão para narrar de rádio. O preparo físico que você precisa ter para narrar a rádio é muito maior, porque a quantidade de palavras que você fala a mais do que o narrador de TV é muito grande. Então, Agora eu já estou conseguindo terminar os jogos com pulmão ainda, com condições de falar alguma coisa, mas o Edgar é, apesar de a gente ter reclamado muito com relação ao time do Fluminense né, que não vem jogando bem acaba tendo um, um lado um, um, não sei se eu posso chamar isso de sorte porque o, o nível do futebol brasileiro também é, é, é ruim né? então você vê assim vários para você pegar a tabela Atlético Paranaense é líder, Fortaleza em segundo lugar e Bragantino em terceiro. Mostra, apesar de que a gente tem quatro, cinco jogos, mostra claramente que o futebol brasileiro está muito nivelado, né? Muito nivelado. Então isso acaba fazendo com que o Fluminense, mesmo jogando mal, mas vai ganhando um pontinho aqui, uma vitória ali, acaba se mantendo sempre na parte de cima da tabela, né? É, Mauro, é, é um pouco daquilo que até a gente fala bastante
1: aqui, e nesse pré-jogo de hoje. É, a gente acabou falando, a gente circulou exatamente esse ponto, inclusive sobre o Roger, né? E, de novo, o Roger, é, para mim, é um treinador para o nível brasileiro, ok, né? Ou seja, você não olha para os lados e vê, assim, aos montes treinadores que são muito melhores que ele, né? Agora, sensivelmente, nós percebemos as equipes jogando com um padrão melhor do que o Fluminense, sim, e aí a gente não pode fingir que não está vendo as coisas que a gente está vendo. Eu vou tentar exemplificar no jogo de hoje, assim, para a gente né, ilustrar um pouco o cenário. Vídeo que o Fluminense chega a um gol numa situação de bola parada, naquela do vamos buscar o gol em algum momento. Esse é o momento. Aí sobe com 5, 6, 7. Mas a uma parte do jogo o time sobe com 2, 3. E aí fica mais preocupado em se defender quando perder a bola. Ou seja, se você ataca já querendo perder a bola, você vai perder. Então me parece que o Fluminense trabalha muito sobre esse aspecto, sabe? E o Roger fala isso, né? Assim, não tô tirando isso só da minha observação. Mas a partir do momento que você joga querendo atacar, você chega a gol. Porque, de novo, o nível é muito igual. E é uma tecla que eu vou bater aqui. Não adianta. Ninguém vai me convencer que o elenco do Fluminense é péssimo. Me desculpa. Então me aponta 5, 6 elencos que são muito melhores que o do Fluminense. Vai ser difícil, gente. É, é por aí. A coisa tá por aí. Agora, a gente pega, por exemplo, Fluminense e Fortaleza. Comparar elenco com elenco, não dá nem para começar a comparação, gente. Pega os atacantes do Fortaleza... Eles são sofríveis. Alguns deles até já passaram pelo Fluminense e não deixaram saudade, que é o caso do Romarinho e do Osvaldo. Sabe? O Hélio Paulista também, que abraçou o Mário naquela imagem icônica, né? que a gente sempre lembra. Assim, não, não dá nem para a gente iniciar a comparação. Agora, há um time que tem um padrão, sabe o que quer, explora o erro do adversário. Nitidamente, o Voivoda também não fez grande trabalho hoje, não. Ele explorou as lacunas o gol sai em uma das lacunas, que é algum erro que o Egid vai deixar de defesa, e a cobertura atrasada do Nino, o Nino para mim foi o melhor em campo, até para eu já ser fazer a minha ponderação honesta, o Nino para mim foi o melhor em campo, mas sim, ele chega atrasado na cobertura do cruzamento, o que acontece, porque é muita exposição, uma hora você erra, você erra o timing, faz parte, é a vida, quando você dá a bola para o adversário e faz um defesa contra-ataque, alguma hora o adversário vai fazer um gol, né? E um adversário fraco. O Fortaleza é um adversário fraco. E é isso que você falou. Essa nivelação. Fortaleza, com todo o respeito, não vejo que vai ser um time para brigar pelo título. Mas também não é um time que vai ser rebaixado, por conta da organização defensiva e ofensiva do Fortaleza. Agora, eu queria dar uns exemplos. O Wellington, né? que é assim, eu acho que é bom, porque a gente tem muito a criticar o Egídio e o Nino. Eles jogaram 90 minutos, tiveram um erro e se resultou no gol do Fortaleza. Vamos pegar o Elton, 17, 17 minutos em campo, esse rapaz só tocou na bola uma vez. Um toque na bola. Um meia, um jogador de meio campo, tocar na bola uma vez em 17 minutos, era melhor não tê-lo em campo, percebe? Era melhor botar um outro jogador que pudesse correr, algum outro velocista, sabe? E o, nós temos, botasse um outro lateral, ah, bota o Danilo Barcelos para liberar o Egídio de meia no finalzinho. Já que o Egito só serve para cruzar. Então, assim, a gente começa a ter muita contradição e muita desculpa esfarrapada. Então, assim, o Roger nitidamente está satisfeito com o resultado. Acho até que ele é, é, conseguiu um resultado que ele não esperava. Honestamente, pelo que o Roger trabalha, ele achava que perder para esse Fortaleza era aceitável. É um jogo fora de casa, contra uma equipe sensação do campeonato e contra um treinador que todo mundo está destacando, que é um baita treinador. E aí, de novo, eu quero trazer para o Fluminense o debate. O Roger tivesse o mínimo de sensatez quando faz 1x0 e vai jogar no contra-ataque. A primeira providência é tirar os jogadores lentos. É a primeira providência. Ele mantém neném em campo. Ele ainda assim, insiste um pouquinho com o Fred em campo. Então, assim, eu não consigo, eu não vou alcançar. Assim como o Roger diz que não alcança as manifestações da torcida, eu não alcanço o raciocínio dele. Ou ele está muito além da minha compreensão, ou está muito difícil da, da gente dialogar futebol porque estamos falando de coisas pragmáticas, que nem são invenções modernas do futebol. ora, veja você. Né? Essa ideia de você ter jogadores velozes para contra-ataque é mais antiga até do que o próprio jogo em si. Né? Porque estamos falando de pique-bandeira, de outros piques que, quando criança, a gente sabe que quem tem mais velocidade é quem vai levar a bandeira lá para o final. Isso é óbvio. Agora, para eu, é, é, eu finalizar, diga.
0: Só para... Para exemplificar isso que você está falando, o gol do Fluminense saiu aos 10 minutos. A primeira substituição do Fluminense aconteceu aos 27, com a saída do André. Por contusão, entrou o Wellington. Aos 29, entrou Casares e saiu o Gabriel Teixeira, que é um jogador veloz, e entrou Casares, que não tem velocidade nenhuma, mas é um cara que pode acionar alguém. Saiu o Fred com o Abel Hernandes. O cara de contra-ataque foi entrar no Fluminense. Que foi o Caíca aos 35, ou seja, 25 minutos depois que o Fluminense fez o gol, já estava até empatado, né? Porque 14 minutos depois o Fortaleza empatou, que o Fluminense foi ter jogador de velocidade. E aí estava já preso atrás.
1: É, exato. É, é, então, eu quero. Justamente você ajudou a ilustrar mais. É, a gente está procurando dentro do próprio Fluminense, dentro do próprio modelo e dentro do próprio padrão do Roger. Aqui a gente nem. Eu nem estou dizendo aqui como eu gostaria que jogasse. Porque eu descartaria metade das coisas que hoje estão funcionando, entre aspas, que não estão funcionando no Fluminense. Na cabeça do Roger, tá? Tudo bem, é o direito dele. Mas a gente consegue exemplos dentro da narrativa do Roger. Ora, então é, é, é muito complicado. A gente vai bater nessa mesma tecla. E aí, eu vou fechar o que eu queria falar, voltando à tua provocação inicial. Pelo nível do nosso campeonato, que é muito baixo. Coisas como o que o Roger apresenta para um time do Fluminense que tem soluções ofensivas, sim. Vão me desculpar quem acha que não. Só hoje deixamos de fora dois meninos de fora dessa listagem, né? Nem do, do time titular, que é o Matheus Martins, que está jogando uma barbaridade na base, e o John Kennedy, que toda vez que entrou fez gol. Então, assim, só, por, só de hoje, só como exemplo de hoje. Então, assim, a gente tem solução, mas a gente não quer usar. Então, eu termino aqui, porque senão eu vou falar demais. E, e, e por fim, desculpa, a pessoa falou que foi o Lucas Claro que vacilou. Não, reveja o lance. você vai ver que é o Nino que chega na cobertura atrasada. O Lucas Claro está antes, ele está no primeiro pau, mas tudo bem, faz parte. Se foi também, faz parte.
0: É porque na realidade, o que, que aconteceu? Vieram dois jogadores pelo lado direito do Fluminense, o Egídio se descolou do Lucas Claro e aí deixou o corredor por onde entrou O, o, o Pikachu. No que o Pikachu entrou, o Lucas Claro teve que sair em cima do Pikachu. E, obviamente, ele vai chegar atrasado. E aí o Robson, que vinha no outro lado, correu e chegou na frente do Nino, que o Nino teve que se deslocar. Então, essa saída do Egídio é que abriu a lacuna por onde entrou o Pikachu. E aí desmontou o sistema de marcação do Fluminense. Para mim, o grande problema foi esse, na saída dali. Mas, enfim... Prosseguindo aqui, vamos fazer o giro. Marcelo Diniz, suas opiniões sobre esse empate de Fluminense e Fortaleza. Bom, Mauro, é o Edgar
2: que deixou aí muito bem, analisei, foi muito, muito bem colocado, Eu concordei praticamente com tudo o que ele falou. O Fluminense do Roger é isso aí, né? Tivemos uma chance de gol. Uma. E fizemos o gol. É, a gente vai viver assim é, O Roger desde que assumiu Desde o jogo Daquele jogo do Flaflor Que a gente ganhou com o gol do Julião Que aliás, com a modificação que ele fez Acho que a única modificação usada Que ele fez até hoje no Clube Foi tirar é, o Julião Da lateral e botar no meio E acabou saindo o gol né, Naquele jogo com o Flamengo é, O time, cara é, é, Quem gosta desse tipo de jogo é, me desculpe, é, sim, é, é, essa é pequena demais, né, é, esse, essa questão que vocês falaram do, do, do nível do futebol brasileiro, realmente é um nível muito baixo, né, é, o Roger, esse time do Roger só consegue se, se manter aí, porque realmente, o Fortaleza mesmo que a gente jogou, que era o líder né, da, da competição, agora foi ultrapassado, né, pelo Atlético Paranaense, é, é uma equipe mediana para baixo, né? É uma equipe que é brigar para ficar ali entre, entre os dez primeiros, né? deve ficar entre décimo, décimo primeiro, décimo segundo. Mas é uma equipe razoável no contexto do futebol brasileiro. O Fluminense, eu concordo com o Engenheiro legal com o Kondigar. O Fluminense tem soluções para ser um time que brigue entre os, pelo menos entre os seis primeiros. É, o Fluminense hoje é o sexto colocado, mas jogando muito mal. Você pega as seis partidas do Fluminense, a única partida do Fluminense jogou bem foi contra o São Paulo, com a estreia. Ele empatou, ainda estava naquele ânimo da vitória do, do River, aquela, aquela sensação, né? aqueles três jogos lá que a gente fala até hoje. E, e o Fluminense, depois disso, todos os jogos, o Fluminense se viu muito mal dominado, né? não conseguiu é, se impor em nenhum jogo, né? sempre dá boa para o adversário, e fica rezando. Né, e vive aí eu ouvi atentamente na transmissão o Rafael falando sobre o Caio Paulista é, o Caio Paulista é um jogador efêmero, né, um jogador que ele, ele realmente a gente tem que reconhecer que ele cresceu bastante, está numa boa fase é um jogador de fase, ele está numa boa fase ele está tá se esforçando, ele é muito esforçado, só que ele realmente é um jogador para ser titular no Fluminense nesse contexto da mediocridade nesse contexto que a gente a está gente avaliando o campeonato ele está se enquadrando ali, com todo o respeito ao, ao Caio Paulista, né? com todo o respeito ao jogador, que é um jogador que se esforça bastante, é até comovente a maneira como ele, ele se empenha, como ele procura melhorar cada jogo, ele, ele busca jogadas, é um jogador que merece todo o nosso respeito pela entrega. Agora, tecnicamente é um jogador muito limitado, realmente, não podemos, o Fluminense com a grandeza que tem, não pode se depender do Caio Paulista, e não pode se depender do Nenê, que é um jogador, como definiu muito bem também o Aloysio, jogador de showball, né? um jogador que já está no ocaso da, da carreira, e o Roger insiste em botar ele até o final do jogo. Cara, a gente vai botar aqui chegar, vou botar um gravador aqui para fazer o pós-jogo, porque é sempre as mesmas coisas. Né? O Fred sempre mantendo, mantendo o Fred até 30 minutos, até 20 minutos, e faz uma substituição para o Abel. Por que, que não põe o Abel já no intervalo? Por que, que já não substitui o Nenê? Coloca o Casares logo no jogo, entendeu? Já tenta fazer uma coisa diferente, uma composição diferente. São sempre as mesmas substituições. Bate sempre na mesma tecla. O time sempre... Aí Ainda coloca o Wellington, né? que é um jogador que a gente já viu, que é um jogador lento, falhou no gol, jogou com o Nino. Eu não vou conseguir ficar o Nino, porque o Nino vem sendo um dos melhores jogadores da, da, da equipe, né? se não o melhor, né? que vem se comportando melhor tecnicamente, né? posicionamento. Só que o Elton realmente não é jogador Fluminense. Né? Assim são avaliações de um elenco que o Roger, desde o início, quando eu fiz as minhas análises, eu falei, o Roger tem que avaliar as suas escolhas, o Roger tem que avaliar a maneira como ele coloca o time em campo, mas ele não olha isso, ele não, não olha, ele não tem, ele não mostra, ele não mostra que tem essa avaliação, ele mostra que quer jogar dessa maneira. Para ele. O resultado de hoje é fantástico, ele deve estar comemorando no vestiário, ele deve estar achando maravilha. A derrota deveria estar poderia até estar no script dele, o empate deve estar assim, sendo muito surtido, né? E nós aqui ficamos debatendo, insatisfeitos, nós vamos ficar até quando insatisfeitos, a gente tem uma Libertadores pela frente, vamos jogar com o Cerro, né? temos a oitava de finais com a Copa do Brasil. Essas coisas me preocupam porque o time não evolui e essas fases agudas de competições importantes como a Copa do Brasil como a Libertadores, o time tem que crescer e eu vejo que o time está em uma estagnação né? o time joga da mesma forma e não, não vai sair disso aí né? o Fluminense vai se jogar com o seu, vai jogar dando a bola para o seu, vai, vai torcer para o Neném acertar um chute, o Caio Paulista dar uma arrancada quer dizer, é uma, é, vai depender de uma, uma, um lampejo de um ou outro jogador, quer tá? a gente não tem um esquema tático definido, não tem, é, não tem planejamento de jogo, não tem variação, continua muito mal, uma partida ridícula, uma ridícula, mais uma partida ridícula do Fluminense, jogou com um time pequeno, jogou como se fosse um time que veio da segunda divisão e tá aí querendo se manter, né, essa que é a realidade, e o Fluminense não joga com o Fluminense, é... Agora tá tudo bem, como Fluminense é o colocado, tá nas oitavas da, da Copa do Brasil, tá classificado na, na Libertadores tá tudo bem. Mas quero ver daqui a um mês, daqui a dois meses, com esse esquema aí que o Roger tá apresentando, como é que a gente vai estar, né? O time não melhora, o time não agrada e realmente isso é preocupante.
0: Tá montado uma... Tá aqui. Eu tô assistindo, neste momento, Juventude Esporte, uma neblina, não sei como que os jogadores estão conseguindo ver, né? O Juventude leva vantagem, porque tá todo mundo de branco, mas o esporte, que é camisa escura, tá numa dificuldade. E parece que o Heitor tá lá em Caxias do Sul também, né? Tá todo empacotado ali, Heitor. Tá com frio, Heitor. <risos> e aí, Heitor, quais as suas as suas impressões com relação a este empate do Fluminense, é o terceiro empate, o Fluminense ainda está invicto no campeonato, são duas vitórias e três empates que o coloca na sexta colocação, Heitor.
3: É, aqui no Rio tem que aproveitar para poder usar o casaco na live quando está com um pouquinho frio, né? Porque se não, se não usar agora, não usa mais o nome inteiro. <risos> Mas enfim, eu, eu achei uma, uma atuação mediana do, do time, que é muito que o Marcelo falou, concordo muito na questão que ele falou, que a gente pode pegar um gravador e porque as coisas que o Fluminense faz são as mesmas e são. O Fluminense sempre mexe igual no time, e isso a gente acredita critica isso há mais de um mês já, que, que o time até atua bem ali até os cinco do segundo tempo dentro da sua proposta, né? isso eu estou falando dentro da, da ideia de jogo do, da equipe, né lógico, que é que é dar um pouco mais a bola para o adversário, tentar chegar de vez em quando quando der, né? Que não é também a minha ideia prioritária, mas enquanto a gente tá assim não perdendo tanto, eu nem questiono tanto a ideia inicial, mas aí a gente tem que ressaltar o que vem dando muito errado, que eu, que eu sempre gosto de fazer que é focar no, nos grandes erros do, do treinador. Que aí são hoje a segunda etapa, né? Acho que o lance mais emblemático do que, do que aconteceu nesse segundo tempo do Fluminense é o momento que a gente rouba uma bola em condições de puxar um ótimo contra-ataque que o, o jogador ia sair sozinho entre os dois zagueiros para sair na cara do gol e aí a gente tem um senhor de 39 anos para correr aos 30 do segundo tempo para puxar esse contra-ataque e aí não tem como. O, eu acho que o Nenê até ali os... Os, os cinco do segundo tempo, ele até entrega ali uma, um passe de calcanhar, uma coisa mais refinada, que ele muitas vezes erra e a gente reclama, mas ele entrega, ele entrega uma finalização, uma batida de escanteio, mas depois dos, daquele momento ele vira menos um em campo. E esse não se mostrou muito bem, ele tropeça na bola porque não tem mais fôlego, não tem como um jogador daquela idade jogar até os 30. É. Ele, é muito óbvio. Quando, quando entrou o Casares e saiu o Gabriel Teixeira, é, é palhaçada com a cara do torcedor que está assistindo o jogo. Entendeu? Vontade de desligar a televisão, porque é, é incoerente. Se o time vai recuar, depois, ainda mais depois de fazer o gol, se você quer recuar o time e compactar as linhas e se defender para sair um contra-ataque, não faz o menor sentido manter Fred e Nenê em campo. O Fred pelo menos saiu logo. O Nenê ficou até quase no fim do jogo. Não tem como isso, o time não se sustenta A gente começou a tomar aquela pressão Que é a pior tipo de pressão Que é quando você nem consegue dar o primeiro combate Porque o Fred e o Nenê já estavam esgotados E aí é, é, aquela linha de, Deles dois ali já era destruída Logo com, com Dois toques do Fortaleza eles já destruíam E aí saíam para para exigir Muito dos nossos volantes e aí O André acaba, acabou sentindo que só prejudicou Mais porque a gente já, já sabe como o Wellington piora a equipe quando ele entra. Ele, o Edgar observou muito bem aí, o, nos dados. Ele tocou uma vez na bola, isso não existe. O jogador de meio de campo, tocar uma vez na bola em 20 minutos é inacreditável. Né? O, o, o Wellington hoje é um não jogador no Fluminense. É, qualquer um ali faria uma função melhor do que ele faz na equipe. Só para elogiar também, antes de passar a palavra, a atuação de dois dos jogadores que eu gostei muito na partida, o André, que entrando depois de três meses sem jogar profissional profissional, né, que desde o Campeonato Carioca ele não atuava, e ele entrou muito ligado, ofereceu ali uma outra variação no período de tempo, que foi a do Martinelli subir mais, né, que normalmente o Martinelli segura para o poder atacar, e dessa vez foi o contrário, né, o André ficou mais postado para o Martinelli poder atacar, e, e, e foi um grande cão de guarda ali na defesa, vamos ver se não é nada mais sério que ele sentiu ali a na... coxa, que seja só um... alguma coisa pontual para ele já poder reforçar a gente no jogo da Libertadores que a gente sabe que vai precisar porque se o Wellington entrar no lugar do Martinelli que está suspenso, né, o primeiro jogo contra o Cerro, a gente vai ter problemas gravíssimos e a outra que foi o melhor em campo com certeza o Nino, né, mesmo falhando no gol né, ele chega atrasado na cobertura mas para ressaltar aqui o, os números defensivos dele, que são impressionantes, ele cortou sete bolas, travou dois chutes, interceptou duas bolas e desarmou três, é, são, é, é um número realmente impressionante, 14 bolas recuperadas no total no jogo, isso para um, o zagueiro, não, é sensacional, as antecipações dele estão de, de jogador de altíssimo nível, e aí vamos ver, já preocupa, porque a gente sabe que ele vai acabar indo para a Olimpíada, e ele já preocupa para ver se ele vai retornar lá do Japão porque com certeza os olhos do mundo estão em cima desse garoto
0: é o Nino que está convocado e provavelmente vai ser titular né pelo menos ele tem sido titular no time do Jardine né e eu estava aqui enquanto você estava falando então eu estava com... eu tava conferindo as minhas fichinhas né que são as fichas que eu faço pra, com as escalações, né, para acompanhar durante o jogo, em todas elas, aqui eu estava olhando, Edgar, é, as substituições são sempre as mesmas. O né? Wellington entrou em quase todos os jogos, exceto naquele que saiu como titular, né, que ele começou. Luiz Henrique e Caíque também entram em todos os jogos, e o Abel. É, no que ele não começou como titular ele entrou no lugar do Fred Então você tem quatro substituições já definidas no jogo por isso que eu até brinquei na hora eu já faça já vou fazer a fichinha com aqui já com o nome deles aqui embaixo porque o Wellington Kaique, Luiz Henrique e Abel vão entrar né no jogo não que, que eu acho ruim não é a questão disso mas assim Wellington sim né? O Abel sempre, quando entrou, tem melhorado às vezes, né? tem feito gols e tal, mas assim, é a mesma coisa. E, e me chama a atenção, Edgar. A falta a gente percebe nitidamente que o meio de campo do Fluminense está sentindo, está se ressentindo de um jogador de criatividade. E o Fluminense tem um jogador que fez um 2020 espetacular, que foi o Matheus Martins. Né? E vem jogando muito bem, como você falou. Acho que ele está no sub-23, não é isso? Então sim, sub-23. É assim, Sub -23. É, ah, assim é. o jogador
2: que a gente pede aqui, é. toda, toda a live a gente pede o Matheus Martinho, mas Roja não no, é. No enxerga.
0: E... É, e aí você vê aqui, inclusive, eu queria até que você comentasse os números também, Edgar. Né? Fortaleza com 86% na precisão dos passes, Fluminense 66. É, e finalizações, Fortaleza 16, Fluminense 4. É um, é, um, é um desequilíbrio muito grande, né? E muito isso por essa questão de você não ter ninguém que trabalhe a bola, que segure a bola, né, Edgar? É, eu,
1: eu acho até que é mais que isso, né? Porque é isso também, é evidente. Mas é, a finalização é, é o modelo. Se você dá a bola para o adversário e recua, o adversário vai finalizar mais que você. né? Então, é, é, o número está correto. Agora, o, o que me causa espanto é esse número. É, o adversário que ficou mais com a bola no ataque, arriscou mais, teve melhor precisão de passe do que você, que ficou muito menos com a bola em zona confortável dessa posse e erra muito mais. Isso, isso já diz muito sobre o um modelo que não funciona. E é, de novo, aquilo, vai ter jogos que vai funcionar. E eu só lembro de dois, você já destacou, São Paulo e River Plate, mas a postura da equipe foi de atuar no campo do adversário nesses dois jogos. Era, era muito diferente. O Fluminense, nesses dois jogos, atacava o adversário sem a bola. De lá para cá, o Fluminense recua, deixa o adversário atacar da campo para o adversário. E as jogadas ficam em função do erro do adversário também. Contra o Santos, até para fazer um link no jogo passado, as nossas duas grandes chances de jogo foram em duas saídas erradas do Santos. Foi no primeiro tempo ainda, e que a gente não aproveitou, né? No segundo tempo acaba uma jogada lá de um pinga-pinga na área, num cruzamento do Egídio. Né? É, a bola sobra ali para o nenê. Mas o, 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 para esse jogo, Mauro, além dos números, né, para a gente falar, é, o mapa de calor do jogo também, eu já dei uma pesquisada boa em todo mundo, né? já deu para perceber na, na nossa transmissão. Você vê os nossos meias que deveriam articular o jogo, todos eles, de nenê, a Gabriel Teixeira, a, a, o Caio, né? O Caio está sendo é, escalado para ser um ala direito ali, um auxiliar de meio-campo, e os nossos volantes eles atuam num eixo muito assim, sabe? É, é, de volante a lado. Então, eles não, em nenhum momento eles vão para o eixo central de trabalho de campo. Não, no mapa de calor, não tem jogo desenvolvido no, no centro do, do gramado, no eixo central. Aí algumas pessoas podem já trazer para gente, ah, é porque o Iago não jogou hoje. Nossa, se nós vamos depender do Iago para conseguir fazer isso é melhor fechar as portas de laranjeiras, sabe, Mauro? Porque se o Iago, que é um jogador apenas razoável, é a nossa única saída de bola, está tudo errado. E aí você falou do Matheus Martins, perfeito, da base. E aí, de novo, pode ter um contraponto que está correto. Ah, ele é da base, não foi experimentado. Mas aí ele pode jogar no Sub-23, que não é base. Aliás, vou até é, pegar emprestadas as palavras do mandatário, né, que é o Mário Bittencourt, ele falou na última entrevista dele que Sub-23 não é base, é um projeto do profissional. Ou seja, então até para combater as pessoas que defendem que o sub-23 é base, o próprio presidente do Fluminense que tirou da cartola esse projeto junto com a Gione, no Fluminense, eles deixam bem claro que não é base. E não é base mesmo, base é sub-20, gente. O Martinelli, por exemplo, que ele usou como exemplo de ser um jogador trabalhado sub-23, ele tem idade hoje para jogar no sub-20. Hoje esse ano ele poderia estar no sub-20. Ele pode reforçar o sub-20 um jogo ou outro, por que não? Claro que a gente precisa dele no profissional, só quero ilustrar. O André é outro, cara, sabe? Então, assim, é, é, isso para mim, é, é, Mauro, é muito claro, porque o modelo está escolhido. O modelo está escolhido de jogar recuado por uma bola e que o articulador seja o nenê. Isso é, esse, esse é padrão, né? A gente, o, o Roger não vai com, é, confessar isso. Então, quem está esperando que o Roger fale isso numa entrevista vai esperar sentado, deitado, morto, talvez. Ele não vai admitir isso. Mas o padrão é isso, o padrão é Nenê em campo e que o time trabalhe em torno do Nenê. E quando o Nenê tiver a solidariedade, recuar para participar, aí os meninos podem jogar. Hoje o Gabriel pode não ter ido bem, é verdade, mas os poucos lances que o Fluminense agrediu o Fortaleza no primeiro tempo foi quando o Nenê girou para a esquerda, no centro-esquerda, travou o Egídio, porque o Nenê tem essa ferramenta. Quando ele vem para a esquerda, ele também trava o Egídio. É, são, são várias coisas, né? é, é que é muita coisa para falar. eu sou meio atropelo as coisas mesmo, mas eu quero destacar o Gabriel. nesses giros do nenê o Gabriel se liberou pelo meio e a gente conseguiu atacar. a gente conseguiu produzir no primeiro tempo. foram pouquíssimas vezes, raríssimas, raríssimas, raríssimas. o Caio só recebeu bola lá na direita como um ponta mesmo, muito para explorar a ausência de um lateral esquerdo do, do Fortaleza. deu certo, assim, em termos de produção ofensiva. Talvez, mas não resultou. Ou seja, não produziu gol e não produziu lance de perigo. E, por fim, é, só para citar outros nomes, né? Porque eu, eu, é, não é só o Matheus Martins, né? A gente acabou de mandar embora o Metinho. Eu vou tocar no Metinho, sim, de novo o nome dele. Eu vou falar nele enquanto eu puder falar. Porque ele tinha como ficar com a gente até o meio do ano que vem, sem custo a mais. Né? Era nosso até o meio do ano que vem. É um jogador de, de, de classe star. Ele vai jogar uma primeira divisão europeia, que é francesa, seguramente ele vai ficar seis meses, posso estar errado? Posso, porque o futebol é muito doido, mas seguramente o projeto é ele ficar seis meses no Troia da França e se transferir na, na outra metade de ano para o City. Está é, é, muito na cara o roteiro do, desse jogador, né? a menos que o City não queira, deixa ele maturar mais lá no Campeonato Francês, que é muito mais fraco que o inglês, é evidente. O Matheus Martins, o Michel Araújo, que a gente dispensou, empurrou ele para fora do clube, é um jogador de articulação do eixo central, e eu não preciso falar mais aí do Miguel, do, do Marcos Paulo, falei isso na pré, não quero ficar me desgastando. A gente ainda tem Casares, tem o Ganso, né? E tem o Apis também, que assim, é um meteoro, esse menino surgiu agora e já foi até relacionado para um jogo. Mas até o Apis faria sentido estar tá, no jogo de hoje, por exemplo. E aí, e aí para eu finalizar e passar a bola, o Casares tem entrado, por mais que as pessoas possam defender, é um absurdo. Ele ficou fora para servir a seleção, jogou 10 minutos na seleção de um dos jogos, no do outro ele sequer foi relacionado, ficou dispensado pela seleção da Copa América, ficou de férias com a família uma semana, aí voltou para o Fluminense para treinar 3, 4 dias, e ele já foi uma opção na frente do Ganso, que está em forma e que vem resultando. O jogo com o Ganso contra o Santos, ele foi o melhor articulador de bola, o que mais deu passes, e o time teve mais posse de bola com o Ganso em campo. Então, assim, então não tem nada que defenda as mexidas que o Roger faz. E, e é isso, sabe, Mauro? É, é cansativo. É, eu só digo para você que é cansativo.
0: É verdade. É cansativo. o Marcelo, com relação ao André, que entrou hoje, né o André que, que fazia muito tempo que não jogava no Fluminense... E por questões do Iago não poder jogar, entrou o André. Só que o André tem uma característica um pouquinho diferente do Iago, né? O Iago parece que é um jogador que se solta mais, chega mais na frente, o André fica um pouco mais preso, né? E o Martinelli ficou um pouco mais preso. Isso aí acaba gerando, é, ocasionando de você ter menos chegada, isso aí até encaixa um pouco na pergunta da Cláudia Barros, né? Quem esteve no meio de campo hoje, Edgar, nas manchas de calor, né? Então, assim... Posso a é isso... essa? É rápido? São Beleza, só nomes aqui, lá. eu
1: passo. Martinelli, Cláudia, nesse eixo central que eu digo, né? Martinelli, André... Vou fazer um balanço assim. Martinelli, André e Fred foram os caras do eixo central do jogo de hoje. Mas muito pouco, viu? Assim, e... quase nada. E um todos eles muito
0: marcados, fiaba, né? né? Você via, o, você via o, 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 o... Quando o Fred recebia a bola, tinha pelo menos três do lado dele, né? Então ele estava sempre em, em grande desvantagem com relação ao adversário. Mas ainda insistindo nessa questão, Marcelo, de meio de campo, né? Que a gente tá faltando, é, a gente tem até uma opção do André, que é bem melhor do que a opção do Edmonton, mas mesmo assim a gente continua batendo cabeça, porque falta ainda a entrada de um jogador de criatividade nesse meio de campo, porque a gente fica nesse eterno joguinho de disparada de Caio Paulista pela direita, uma disparada ou outra do Gabriel Teixeira e as bolas paradas do Nenê, mas na realidade, bola trabalhada é muito difícil a gente ver, né Marcelo? É, é o velho dilema, né? O Fluminense
2: hoje entrou com o André, né? Até fiquei surpreso que eu achei que ele fosse entrar com, com, com o Possante, e o logo de cara, né? Entrou com o André. Com o André, logicamente, é como você falou, o André não tem a característica do, do Iago, né? Porque o Iago é um jogador, além do pulmão privilegiado, né? Ele consegue fazer tanto a marcação né? no meio quanto a chegada também. Ele chega no ataque. Né, com até certa boa qualidade ele chuta bem para gol ele finaliza bem né tanto que ele já fez alguns gols aí é, só que o André não tem essa característica do Iago então como o Martinelli já vem jogando na posição é, de 5 assim, na né, posição de, de, da frente da zaga hoje o Martinelli tem que se jogar um pouco mais à frente né um pouco mais à frente do, do André e o Martinelli quando joga nessa posição ele, ele rende bem até foi bem no primeiro tempo ele é um jogador que tem qualidade um jogador que tem um bom passe ele tem uma boa recomposição o André também se ouve bem no primeiro tempo o problema é que o Fluminense não, o, o problema do Fluminense não está é, não ali na cabeça de área o problema do Fluminense está justamente no que você falou na criação né? o Fluminense está desequilibrado ali do meio para frente da, 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 da criação né? da ponta, do meio para a ponta de lance e a gente já, vamos volta, voltar a insistir e falar na questão do Nenê, que é um jogador que ele trava a nossa transição, né? Toda vez que o Fluminense rouba a bola, o Martinelli vai com ela, ou então o André tem que dar o passe, não tem o Ganso, não tem o Casares, não tem um jogador de qualidade, o próprio Matheus Martins podia até ser acionado ali, jogar junto com o Gabriel Teixeira, né? Eles podem revezar, né? Vindo pegar essa bola, Aqui na intermediária para poder fazer uma criação de jogada. né? O Luiz Henrique ele está ele fora de, de sintonia, é né? um jogador que, com o Roger, dificilmente, ao meu ver, ele vai cons conseguir crescer. Porque o Roger não é o treinador indicado para. Já mostra que não é um, jogo, um treinador indicado para fazer é, o Luiz Henrique crescer. O Roger tem limitações até nisso, né? nas orientações dos jogadores mais jovens. Né? parece que ele não gosta, ele gosta de trabalhar com medalhão, né? ele não gosta de trabalhar com jovem isso está muito claro, porque eu não sei se isso agrada também a certa parte da diretoria também que gosta de botar esse jogador em uma rodada não vou entrar nesse mérito aqui agora que é um, é um mérito é, de direção, de diretiva, é outra 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 situação, mas que acaba estourando no campo, como você falou a questão do meio campo está desequilibrado o Fluminense, como tem o meio campo desequilibrado, ele não consegue concatenar as jogadas ofensivas, ele não consegue ter um enganche, né, que é, é aquele enganche argentino mesmo, aquele camisa 10 né, de origem, que consegue fazer a ligação para o ataque, que, ao mesmo tempo que ele não consegue fazer a ligação para o ataque ele toma, ele toma uma pressão, como ele não tem a bola, ele não, não, ele não agreda o adversário, ele toma pressão o tempo todo então o desgaste é excessivo do Martinelli, é o um desgaste excessivo do Iago Felipe e hoje foi um desgaste excessivo do André Que causou até na, no, na, na contusão dele é, Ao longo da partida Aí teve que botar o Poisson como no jogo Então é assim Todos nós percebemos isso, hein? isso é unânime Nani praticamente aqui na mesa, no panorama, todo mundo aqui discute, cantinho também discute isso. É o Nani que é meio de campo, é desequilibrado, o Nenê não pode jogar 90 minutos. O Nenê é um jogador que até pode ter sua importância, assim, como ele entrou contra o Bragantino, faltando 20 minutos, né? o, pega o time cansado, ele é um jogador que tem a batida na bola de qualidade, ele, ele consegue ter uma boa finalização a jogar o tempo todo, está matando o meio de campo do Fluminense, porque o Fluminense joga com o Fred ainda na frente, que é um jogador também já não sei, quase no seu caso, também já veterano. Então, o Fluminense perde dois jogadores de recomposição no, na hora que o time adversário tem a bola. E aí, o Fluminense vai passar sufoco o tempo todo. Até quando Deus ajudar, né? Porque, por enquanto, as coisas estão estão indo bem né? o Fluminense está conseguindo resultados Fluminense diga-se o passado o Fluminense consegue o resultado né mas não não consegue é, jogar bem né? isso é preocupante o próximo jogo aí a gente vai para o mesmo dilema quem o Roy vai escalar o Roy vai escalar a mesma, a mesma equipe né ele vai ficar satisfeito com o resultado ele ele, ele joga por uma bola ele joga por dois lances três lances se você pegar toda a trajetória do Roger, todos os jogos, o começo tem, por jogo, no mínimo, no máximo, no máximo, dois, três chances. Hoje teve uma. Tem jogo que tem uma, tem jogo que tem duas, tem jogo que tem três. E aí a equipe tem que ser é muito efetiva. Aí que eu falo, para entrar sempre a qualidade do jogador individual. O jogador, o um neném, acertar um chute. O joga num erro ali do adversário, né? Ah, o adversário dá uma bobeira ali, o Fred vai lá e guarda. Ah, né? o menino vai lá e guarda, entendeu? Mas é muito pouco jogar por isso, né? Muito pouco, eu volto, aí é, já acaba re sendo repetitivo, né? Infelizmente, é, o Fluminense vai ser sempre assim. Próximo jogo aqui, eu posso... Se eu gravar o que eu tô falando aqui, né? O que eu falei antes, o que eu gravei agora, eu posso gravar, botar um gravador aqui e nem precisar participar. Vai ser a mesma Valeu. coisa, irmão. Mesma coisa. Enquanto mudar, entendeu? O Matheus Martins é um jogador que era para estar jogando ó, há tempos, há tempos, esse garoto está voando, ele voa. E o Metinho era outra coisa, o Metinho servia, que é uma coisa assim, muito na cara, um jogador que passa por cima. Fisicamente o um jogador europeu, tanto que os europeus estão doidos com ele, estão doidos com o Metinho. É o pobre brasileiro, não sei o que é, eles estão encantados, porque um jogador que tem todo o perfil na Europa para estourar. Depende, claro, do Netinho, né? O Netinho é um jogador é, é, congolês, que agora pegou a irmã brasileira, tomara que ele vá lá com essa intenção também, né? Tem tudo para isso. E o Fluminense não soube aproveitar, ainda tinha um ano de, de contrato aí com ele, poderia muito bem estar aproveitando e seria um time muito forte
0: com ele em campo. Né? Então, é isso, Paulo. É, é, o Renato Zecchnelli, ele até colocou uma questão que eu ia até perguntar pro Heitor, né, é... E ele colocou uma coisa muito bem colocada aqui, que, que é a questão do, do, dessa segunda parte do que ele está falando. É, é, que Essa primeira parte, a questão do plano B, isso a gente já vem falando há muito tempo, né nesse mesmo, mesmo plano de jogo e tal. Mas o que ele coloca aqui no segundo é reserva faltando de 10 ou 15 minutos. Eu ia perguntar para o Heitor, até porque a garotada, ele garoto, garoto com um garoto, né consegue entender bem tem a cabeça do Caíque e do Luiz Henrique, né? E assim, as mesmas substituições, Heitor, a gente já sabe, vai começar o jogo. O Fred vai sair para a entrada do Abel, né? O Caio vai sair, mais alguém vai sair para entrar Luiz Henrique e Caíque. Mas entrando, faltando 15 minutos, 10 minutos, quer dizer... No fundo, você vai criando um problema no seu elenco, porque você já sabe quem é que joga sempre, quem sai sempre, e aí, às vezes, você vê, poxa, o Wellington entrando para fazer aquilo. O jogador sabe, o jogador vê também, né? Assim como nós, torcedores, o jogador vê mais, vê mais que a gente ainda, porque o cara ainda fica se comparando, né? Eu faria melhor. Né? então fica, começa a criar uma situação, e a gente percebe, Heitor, nitidamente, eu não sei se você percebe também, eu percebo, uma desmotivação muito grande do Kaique do Luiz Henrique, não é só a questão de saída, não, eu acho assim, pela essa questão de, de que você, você não está tendo chances, a não ser entrar por entrar, né, nesses minutos finais, vai caindo, vai criando esse, esse ambiente meio, meio, vamos dizer assim, de desmotivação para muitos jogadores, né?
3: É, o comentário do, do Renato Zecnelli foi perfeito aí. No, no, tudo que ele falou, ele resumiu muito do que a gente fala, como o Marcelo sempre diz, há um mês, né? A gente está falando isso desde, desde o jogo contra o River, o Fluminense tem os mesmos problemas e, e as mesmas qualidades dentro de campo. Isso incomoda porque é a mesma coisa. E, e aí as pessoas estudam a nossa equipe, as pessoas observam, já estão identificando os problemas, os espaços que o deixa, enfim o que ele, ele aponta ali né primeiro o negócio de que o, o time só tem esse plano de dar bola para o adversário é verdade a gente pode ver contra o Cuiabá né? que o nosso segundo tempo a gente pelo menos no primeiro teve um pouco mais bola aí no segundo a gente entregou completamente e fez cometeu os mesmos erros sempre mas no essa questão das mexidas está muito dentro disso a equipe não não ousa né a gente não ousa em nada Inclusive nas mexidas, e, e aí a gente vê o, o a, as mesmas de sempre, né? O, o Abel eu até acho a mais justificável assim. Se for falar uma que tudo bem, porque logicamente o, o Fred cansa e o Abel tem entrado bem, mas aí quando você vê que o Nenê só tá saindo aos 30, 40 do segundo tempo, é, é inadmissível. E aí para quem entra no lugar, principalmente aí falando dos garotos, né, do Caio Paulista, do, desculpa, do Kaique e do Luiz Henrique, que sempre entram, é desmotiva, porque você sabe que você pode fazer o que quiser quando você entrar, que no próximo jogo você vai entrar de novo. É, é uma acomodação que cria. Você não, você não incentiva o jogador a apresentar mais. Se o, se o por exemplo, o Luiz Henrique vem entrando muito mal. Isso já desde a final do Carioca, o Luiz Henrique entra mal Isso já estava já claro E aí passam-se os jogos Você chega no, numa partida que o, o Roger achou que a gente poderia preservar os jogadores E entra quem? O Luiz Henrique Que, que entrou mal demais em todas as partidas anteriores e, foi, e, e recebeu de bandeja de presente uma atuação do time titular E aí você não cria uma competitividade dentro do elenco. Porque são sempre a mesma coisa que acontece. E aí todo mundo se acomoda. O Wellington, por exemplo, não entrou em forma até agora. O Wellington é um jogador que continua pesadão. Por quê? Porque se ele entrasse duas vezes pesado, e aí o Roger parasse de botar e falar, não, você tem que entrar em forma. Ele provavelmente ia entrar em forma, porque ele quer renovar o contrato dele automaticamente. É o...
2: É, o Wellington tem esse agravante, né, Editor? Ele tem o um negócio da minutagem, né, do
3: contrato Exatamente. Dele. Se ele. Se, se, ele, entendeu? se o Fluminense estiver fazendo um trabalho sério, eu até achei interessante essa questão da minha no contrário. Você colocava o jogador e via assim, se ele ia dar a resposta. Se não desse, você já segurava e falava, ó, oh, tem que se recuperar fisicamente. Não foi o caso. E ele continua entrando em todas as partidas. E não falta a opção, gente. A gente, pro meio de campo defensivo, vou falar do.. É, é, falando do Metinho eu vou ficar o dia inteiro falando aqui, porque é um negócio que, que me afetou muito, eu fiquei muito irritado com essa questão, mas a, a gente pode falar de todos os garotos que a gente tem na base o próprio Wallace, que está no Sub-23 agora, junto com o Matheus Martins que é mais ofensivo, a gente tem o Calegari, por que não que jogou na base por algum tempo de, de meio de campo, né? depois no final do, do seu período na, de preparação ele se tornou lateral mas, mas que Poderia ser ali arrastado para o meio de campo melhor que o Eddon. Qualquer jogador, um jogador pesado daqueles, não dá, e ele continua entrando, que é a questão do que o, que o Renato botou ali. O, eu acho que o, que o problema maior disso, do jogador só entrar com 10, 15 minutos, é que acomoda, porque ele não tem tempo de apresentar e não vai apresentar, e vai continuar entrando, e a gente continua nessa. A gente que relacionou dos últimos jogos o Matheus Martins e o Apis, né? O Apis pode ter todas as críticas de que ele chegou agora, não sei o quê, e veio do Nova Iguaçu, enfim. Mas, mas ele foi relacionado e não jogou. Então, assim, e o Matheus Martins também foi relacionado e não entrou em momento algum. A gente não tenta algum novo E aí, pô, já tem que dar chance. Mas, pô, então quantas chances, então? A gente vai ter que ver o Luiz Henrique. Ele já entrou jogando mal seis sete jogos. A gente precisa o quê? É 15? Para poder colocar o Matheus Martins aberto no lugar dele? O Wellington, para testar outra opção, tudo bem, o André já foi testado, mas assim, foram 6, 7, 8 jogos para isso mudar. Então, o que mais incomoda é essa essa esse medo, sabe? Para um time que já tá empatando quase sempre, e, é, eu acho que era mais fácil, era fácil ter mais coragem, porque é, é fácil mudar para ganhar o jogo. Até mais num jogo como esse que a gente teve ali o controle dos primeiros 10 minutos do tempo e dava para continuar assim se tivesse mexido no time, mas não. Preferiu então, esse eu, a, a, o pragmatismo e a mediocridade que vem aí como marca do trabalho
0: já. Oi, Edgar. É, a gente tem falado questão da seleção olímpica, o Nino, e é uma coisa que me preocupa, né? Porque uma das razões que o Fluminense vem conseguindo resultados, por exemplo, a vitória contra o Santos... Por uma, é, o Fluminense praticamente pegou uma bola, né? Hoje, basicamente a mesma coisa, né? O Fluminense teve uma chance de gol, marcou o gol e depois consegue segurar lá atrás, porque a gente tem aí um, 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 um losango muito interessante. Marcos Felipe, Nino e Lucas Claro. Martinelli E quando joga o Iago também né? Quando o Iago não dispersa muito E se manda lá para a ponta direita né? Quando ele é, joga ali mais perto Então a gente tem, tem uma, 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 Um sistema defensivo Central muito forte né? E a gente tem vulnerabilidade Pelo lado esquerdo com o Egídio Mas mesmo assim Muitas das vezes a própria zaga consegue, consegue Se livrar A saída do Nino é preocupante já que seu substituto direto é o Manuel Eu gostei das vezes que o Manuel entrou Eu achei que ele, ele entrou bem Mas não é um Nino, né? O Nino vem se destacando como um dos principais zagueiros Do futebol brasileiro atualmente É preocupante? Principalmente dessa forma que o Fluminense joga?
1: É, sobretudo pelo como o Roger encara o futebol Porque aí é um pouco mais além do Fluminense E sobretudo como ele vem encarando o Fluminense Ele engessa num modelo X e esse modelo X, quando precisa de reposição, são por vários fatores. Dentre eles, isso que o Heitor já explanou e o Marcelo, eu não vou remoer, mas o outro, que é quando ele varia, quando ele muda, ou é por lesão, ou é por Covid, ou é sei lá, ou é porque a coisa realmente já estava dando errado muito tempo. Ou teve um bufetão, né? O Fla-Flu, aquela final, foi um bofetão E seria um bofetão gigantesco se a gente perdesse para o Riv e fosse eliminado, por exemplo. Então, ali forçou algumas mudanças. Então, até eu vou aproveitar, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou responder objetivamente o que você perguntou, mas aproveitar e comentar o que o Renato falou. Exatamente, Renato. E adicione isso ao Metinho também, que, de novo, eu vou falar do Metinho quanto eu quiser falar, e <risos> vai ser assim mesmo. O Metinho também, ele foi chamado para o Tite dar uma olhadinha nele, de pé, lá na Granja Comari, e treinou lá junto com o Luiz Henrique. Né? Ficou, passou umas duas semanas brincando lá. E o Roger... E sabe-se lá mais quem ali nos arranjos internos não, não consegue enxergar. O esqueleto, para mim, é, Mauro, e não é o Roger que, que inventou esse esqueleto do time, né? Que é Marcos Felipe, Nino Lucas Claro, Matheus Martinelli, Iago e, gostemos ou não, Nenê e Fred, e a partir daí se monta o resto, que são quatro vagas apenas, não foi o Roger que descobriu. Então, o Roger não tem mérito nenhum no time. Nenhum. Zero. Desculpa. Tem gente defendendo o Roger aí, a exaustão. Eu nem vou entrar mais nessas debates, vou deixar as pessoas falando e vou ficar aqui onde eu puder comentar e tal, numa boa. Né? O Roger, o que, que o Roger. De onde o Roger descobriu? O Nino, que você citou, que é um zagueiraço. Me preocupa sim, me preocupa muito. Manuel entrou bem? Entrou bem. Manuel Nino não faz metade do que o Nino faz. O Nino permite saída de bola, inclusive. O Manuel já não permite sabe, os poucos, os poucos jogos em que a gente jogou futebol, o Nino atuou quase como um volante, distribuindo o jogo mesmo, dando drible, arrancando, passando linha de marcação, o Nino consegue quebrar uma linha de marcação inteira, e aí a partir do Nino ele empurrando o Martinelli e a água, e mais os pontos, o atacante e o meia, você tem uma linha de marcação contra cinco, seis jogadores, alguns gols do Fluminense saíram disso, a gente não cita quem inicia a jogada lá atrás, a gente cita no máximo a pré-assistência, a assistência e o gol, quando muito, na maioria das vezes a gente cita o assistência e o gol, né? para ficar, assim, resu... ficar num um resumo, mas tem quem inicia a jogada. Às vezes é muito mais importante até do que o restante. Então, assim esse, esse esqueleto que você citou, Mauro, que é um losango, e que eu, eu não boto como losango, eu boto como esse esteio aí central, essa coluna vertebral do Fluminense, ela foi moldada por Covid, <risos> foi moldada por algumas lesões e pelo Marcão, substituindo o Odair Helma esse é o um fato gente, é só pegar os últimos jogos você vai ver como que esse, a gente molda esse esqueleto né? e as periferias desse esqueleto é que o Roger vem tentando achou de um jeito, num jogo dois funcionou no outro não funciona, e o que o Heitor falou já brilhantemente, os jogadores que sabem que vão jogar, é, o cara não vai se esforçar o próprio Kaique, eu não estou discutindo o Kaique não, no meu time seria titular, principalmente no jogo de hoje, em que se você quer jogar na ponta direita para forçar o lateral inexistente do Fortaleza, é melhor um jogador de drible, não é? Assim É um pouco mais razoável um jogador de drible do que um jogador de força, no caso o Caio. É, enfim, e o Caio acabou fazendo gol, ah, queimou a língua, cala a boca, você não sabe nada, que é aquilo que a gente brinca aqui. É, mas agora vamos imaginar aqui, Caio no lugar do Gabriel, o Gabriel no meio do lugar do Nenê e na direita o Kaique, para esse modelo de hoje. Minimamente dá mais jogo Minimamente dá mais jogo Então assim, o, o, isso que eu reclamo do Roger Ele não faz essas mudanças E que não são tão difíceis Que ele queira manter esse esqueleto central Esse dorso que, que o Marcão né, Acabou por outras condições Alcançou no Fluminense Que ele então mexa na postura periférica Que ele invente, que ele crie Que ele dê dinâmica e que ele enxergue o jogo O jogo de hoje não pedia O que o Fluminense fez, gente Definitivamente, e não é só o de hoje não é só o de hoje, o contra o Bragantino também. Tanto que no segundo tempo foi aquele Deus nos acuda e a gente acha dois gols para empatar. Estou retomando o jogo do Campeonato Brasileiro. Né? Da Copa do Brasil, não. Então, é, é, Mauro, agora eu vou responder de fato objetivamente sobre o Nino. Eu estou bem preocupado, mesmo eu já estou falando isso há alguns meses até. O Nino, para mim, dificilmente volta da Olimpíada, tá? Porque, naturalmente, ele será titular e ele vai ser titular de uma das melhores seleções que assim tem tudo para chegar na medalha, se não de ouro, ali bronze e prata, então é de uma seleção que vai sair vitoriosa dessa dessa Olimpíada e vai ter até porque ele já tem proposta, ele já tem proposta, então assim talvez vá melhorar um pouquinho a proposta, lembrando que o Fluminense só vai ficar com 40% do do dinheiro do Nino, isso se não houver algum acordo que a gente não sabe, que são sigilos de contrato, acordo com o atravessador, com o intermediário, com o empresário, dívida de empresário, a gente nunca sabe. A gente nunca fica sabendo. Mas o próprio Portal da Transparência já nos dá a dica de que o Fluminense só vai ficar com 40 numa venda do Nino. Então, me preocupa sobre todos esses aspectos. Porque, embora o Manuel esteja bem, o outro reserva imediato é o David Braz. E aí, tendo Covid e lesão, a gente vai recorrer ao Matheus Ferraz. E aí os problemas começam a se amontoar. É. Já não parecem poucos.
0: É aquele velho problema, né, Edgar?
3: Passado, Quando você tá tem um jogador... Bom. Bom, Quando comentário... você tem um
0: jogador ruim no elenco, o problema é que uma hora ele vai entrar, né? Ah, Diga aí um, Só sobre esse comentário aí do,
3: do José Henrique que você colocou aí, acho que é importante uma coisa. O Fluminense não treina a saída com o pé do goleiro, né? E, e aí o, o time que não treina esse.. O Marcos, não tô falando que o Marco Felipe é um, um expoente do jogo com o pé, assim. Ele não é o Felipe Alves, o goleiro do Fortaleza, que a gente veio de fazer é. barbaridade. Felipe Alves é, com certeza, assim naturalmente, um dos melhores goleiros do, do Brasil e do mundo com o um pé. Mas o, o Marco Felipe não é horrível, não é o Muriel. O Muriel é um jogador que, assim, você pode treinar a vida inteira, de Fernando Fernandes Diniz para cá, assim, o Muriel vai se enrolar o tempo todo. Mas o, o Marco Felipe, que é um jogador mediano com o um pé, se você treina a saída de bola para o time dar opções, para o André vou recuar, fazer uma saída de três os zagueiros abrirem para poder os laterais darem opção, ele certamente ia melhorar. Tanto que a gente vê o Marfilipe acertar lançamentos para longe, né naquela bola que ele quebra aí no contra-ataque, a gente vê ele acertar às vezes nas costas dos zagueiros, então mostra já que ele não é bobo com os pés. Só isso que eu queria ressaltar, porque acaba dando essa falsa impressão de que ele joga mal com os pés, porque ele sempre recebe a bola na fogueira como última opção. Ao invés de receber a bola como mais uma opção válida para jogar. A gente vê o é como aconteceu no jogo com o Bragantino. Né? Exatamente. Ele a bola para
2: goleiro. Aí Sim. ele
3: falhou, tudo bem, ele rebateu mal. Mas ele não, foi beleza, mas assim. Porque o Roger grita: o Roger grita, não toca a bola para o goleiro. Pii! Mas ele. É, é, não é o futebol de hoje em dia, todo mundo toca a bola para o goleiro porque todo mundo treina a tocar a bola para o goleiro. Isso é, é, é uma, muito mais um problema da equipe do que do próprio goleiro. Só isso que eu quis dizer.
0: É, e tem que ter treinamento mesmo, porque uma coisa é verdade, o Marcos Felipe sai mal com o pé, ele não é um, como você falou, não é um bom, e, e receber bola na fogueira é comum também, isso acontece em todos os times, às vezes o, o, a, o time adversário pressiona o zagueiro, ele toca rápido pro goleiro, o goleiro já tem que despachar, né, então isso é treinamento. É, precisa ser treinado isso para você ter essa válvula de escape também. Marcelo, eu ia te perguntar uma coisa que eu tenho observado nos últimos jogos. assim é... Eu conheço o Fred no Fluminense desde 2009. Né? Ele chegou no Fluminense em 2009. É, maio né? de 2009. Maio de 2009. Então nós temos aí... É... 12 anos, né? Fred no Fluminense, idas e vidas, mas o Fred é do... Ele não tá feliz, não, Marcelo. Eu olho pra cara dele, assim, durante o jogo, o desenvolvimento do jogo, ele, sei lá, eu acho que ele tá se sentindo muito sacrificado, e isso pode ser até um lado bom também, uma hora ele pode. Pode dar uma porrada na mesa e exigir uma mudança em alguma coisa tática no Fluminense, porque ele, nos últimos jogos, mal pegou na bola. E você percebe claramente que ele não está feliz em campo e quando sai também não.
2: Você tocou num ponto muito interessante, que eu também, quando acabou a partida, o Fred foi para um jogador que dá entrevista ao final do jogo. É, você vê que ele realmente está insatisfeito. É um jogador que não é acomodado, nunca foi acomodado na carreira. Um jogador que sempre buscou, é, mesmo mal né, fisicamente, sempre buscou é, ajudar a equipe de alguma forma. E no jogo com o Bragantino, lá que a gente empatou no jogo passado, ele já esbravejou com o time, ele já brigou, ele estava insatisfeito no final do primeiro tempo, brigando com a equipe, saindo né, bem bravo mesmo. E com por razão, porque um jogador como ele, né, um jogador que tem a qualidade que o Fred tem. O é, Fluminense, como eu falo, é, jogando, é, não privilegiando né, um, um setor de meio de campo, não tem um jogador de enganche, de ligação, que o Fred precisa desse jogador né, para ser acionado, ele precisa de meios que cheguem para tabelar com ele, para dialogar com ele, ele não tem ninguém, não está dialogando, a bola quando chega nele é aquela bola quebrada, a né, bola chutada, ele, é um chutão, ele vai dividir a bola com o zagueiro, ele, ele teve uma chance no jogo, que foi um chute, que o zagueiro falhou, ele pegou e quase fez o gol. A bola bateu na, na, no morrinho artilheiro, quase enganou o goleiro, e a bola foi rebatida para o goleiro para fora. Uma única chance que ele teve, ele quase fez o gol no é, meio. Assim, é, mas foi uma jogada fortuita, um erro da zaga adversária foi por criação da, da equipe do Fluminense, então eu vejo um outro, um outro detalhe bem, bem interessante que você citou, isso pode levar com que, o que aconteceu no jogo com o River né? eu acho que houve uma sacudida do Fred também, eu acredito nisso o Fred deve ter conversado com os jogadores, é um jogador que tem essa liderança tem essa moral mas também pode acontecer o contrário ele pode se sentir desmotivado também, ele pode se sentir é, né, que as coisas não estão andando para ele e ele começa a pensar também seriamente em encerrar a carreira né? Porque, cara, a bola não chega é, são três jogos aí que ele não pega na bola praticamente né? ele teve esse lance aí, o um jogo do Bragantino ele assistiu o jogo e é uma pena você ter um jogador como o Fred apesar do, da sua idade né? ele não conseguir pegar na bola é um jogador que tem, tem que ter pelo menos se acionado duas ou três vezes no jogo pelo menos. quem sabe que o Fred um, um mole que você der, um, uma brecha que você der, ele bota a bola lá dentro, então é inadmissível si de você jogar um tempo inteiro e o Fred não pegar na bola, então é mais, o Fred é vítima, né, dessa, dessa situação toda que está acontecendo no ele, esse, esse, esse esquema que o Roger aplica, o Roger é, ele acaba é, é, sacrificando muito o Fred, né, porque ele não é, nem é mais jovem como o Abel, o Abel já tem, o Abel tem 31, 30, 31 anos, ele já consegue voltar, já consegue recuar para poder fazer uma recomposição, já consegue se movimentar mais, dá uma opção para o. E geralmente quando o Abel entra já tem o casal no campo, já tem alguém, já tem o um Ganso, então ele já tem alguém para dar a bola para ele, né? Então os jogadores, a equipe adversária está mais cansada também, facilita também. A, a vida do atacante então assim é, o Fred é um jogador de extrema inteligência um jogador líder jogador que tem todo o nosso respeito é ídolo, entendeu? É, tem gente que tem aponta várias coisas internas que ele já passou, mas eu não vou entrar nessa, nessa questão, acho que o saldo dele é muito mais positivo do que negativo então acho que é um jogador que é um símbolo então se ele está insatisfeito é mais, é mais, uma, 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 é mais uma, um ingrediente para comprovar que as coisas não estão indo bem, né? Um jogador como o Fred, um ídolo, um cara né, de, de respeito, de renome, está insatisfeito é porque tem muita coisa errada. E eu espero que ele bata na mesa mesmo. Eu espero que ele sacuda aí as internas né, e que consiga que, que os jogadores por si só... Né, é meio que de respeito, assim, entre aspas, o Roger ele começa a achar suas posições no campo, que eu acho que foi isso que aconteceu contra o River, que o Fluminense teve um, um resultado positivo lá. O Roger realmente não tem nenhum mérito. Eu vou voltar só rapidinho para encerrar ah, a minha fala, que o Edgar falou sobre Marcão. Eu concordo plenamente. O, 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 o trabalho do Roger agora não tem nada de dentro do Roger. Né? O Roger, infelizmente, não tem mérito nenhum. Os méritos que a equipe conseguiu, a vitória com o Hegel, a vitória com o Bragantino e tal, aquela sequência, foi tudo mérito dos jogadores, cara. individualmente, eles conseguiram acertar a posição. Entendeu? Os menos culpados nisso tudo aí são os jogadores. Os jogadores estão no a camisa, os jogadores estão se entregando, a a gente não pode reclamar. Estão... Só para o time desorganizado, tem, não tem, não tem, o time não tem padrão, o time não tem treinador. A verdade é essa, a verdade tem que ser dita. O Roger é um... Eu volto a falar, um foi o nosso ídolo também, fez gol de título, como jogador merece todo o nosso respeito, agora como treinador, realmente
0: uma decepção completa tá certo é, Heitor o Fluminense tem agora pela frente é, o Atlético Goianiense o jogo é na próxima quinta-feira, se eu não me engano quarta-feira, quinta-feira, deixa eu ver Quarta-feira, 19. Quarta-feira, 19, 19, 19 horas. Antônio Isso, Antônio Ascioli, que é o estadinho do Atlético, do Atlético Goianês. Bonitinho o estádio do Atlético Goianês. Bonito, bonito estádio. É, os três times de Goiás, aliás, em tempos de pandemia, todo mundo abandonou o Serra Dourada. né O Vila no seu estádio, que não está podendo jogar, está jogando em, em Aparecida de Goiás. O Goiás na Serrinha, né, que é um estádio um pouco mais modesto e o Atlético com é um o estádio que ele reformou, Antônio Assioli, que era o um estádio um antigo, copo, mas muito ele é bom, né? O é. Do, do Atlético. E, e, exatamente. E tem o, dois estádios do governo goiano, né, que é o, o Olímpico, fica no centro da cidade, e o Serra Dourada também, mas está colocado para escanteio, né? Isso, na hora que eu olho assim, eu vejo esses estádios aí, eu fico imaginando um estádio para o Fluminense, né? todo mundo tem estádio, uns mais modestos, outros melhores, e o Fluminense, com essa... há muito tempo, poderia ter investido numa questão de estádio, mas o Heitor Atlético Goianiense um joguinho chato, o Atlético Goianiense hoje perdeu para o Atlético Paranaense lá na Baixada, mas o Atlético Goianiense é um time que vem fazendo boas campanhas no Último Brasileiro, depois o Corinthians em casa e depois o Atlético Paranaense em casa, são três jogos mas o que eu quero te perguntar é o seguinte daqui a pouco a gente começa Libertadores e começa a Copa do Brasil, então vão ser três frentes, Campeonato Brasileiro a gente não tem questão de afunilamento, é esse de estilo de, de campeonato até o final, mas aí temos dois campeonatos que começa a dificultar, né? nós teremos as oitavas de final de Copa do Brasil, que a gente vai ter o sorteio terça-feira, se eu não me engano agora, né da Copa do Brasil, e Libertadores a gente pega o Cerro Portenho, né? e, e aí, daí para frente é só pedreira, né o próprio Serro Portenho, vamos achar que Serro Portenho, apesar de ter o Fluminense poderia ter pego, pegado adversários mais complicados, mas daqui para frente é tudo complicado, inclusive. E aí me preocupa muito, Heitor, porque eu acho que o Fluminense vai ter que evoluir muito, porque aí, daí para frente, a situação começa a ficar complicada. Até por conta: brasileiro Copa do Brasil, brasileiro Libertadores, brasileiro Copa do Brasil, brasileiro Libertadores. E a gente não tem visto isso, e, e no momento em que. Né? O brasileiro é um bom, é um bom campeonato Para você ter um time bem organizado Um time bem trabalhado Um time bem treinado Para pegar esses torneios Que são é, complicados, mata-mata
3: né, é, Exatamente, Mauro o... Ah, o campe... Mas o campeonato brasileiro é aquilo Ele, ele permite... Que a gente jogue um jogo como esse de hoje e beleza, a gente entrou ali, empatou o jogo, entendeu? Não é um resultado de, de fim de mundo. Mas, e ele permite esse tipo de atuação, que a gente joga um futebol medíocre e a bola não venha, né? A nossa bola que a gente procura, uma bola vadia, um erro da zaga, um cruzamento, ela, às vezes ela vem uma vez só e a gente faz um gol só e a gente só empata um jogo. O problema é quando a gente joga assim numa decisão e a bola não vem, e aí, e aí a gente não ganha o jogo, só que o problema é que na hora da decisão a gente cai do campeonato, a gente, a gente perde uma final, esse é o grande problema de jogar esperando uma bola em competição de mata-mata. O, o Fluminense tem esse mérito sim, que é um mérito do grupo como já apontaram muito bem os dois de, de ser um time cascudo que formou ali uma, principalmente ali com os da, a, da defesa central e os, o, o Iago Martinelli uma, um pessoal que corre muito pelo time e a gente vê um grupo muito unido desde, desde que esse grupo que, o, que foi montado no começo com o Odair e, e, e aí depois com, passando pelo Marcão é um time muito unido que todo mundo corre por todo mundo, talvez, mas é difícil a gente falar que esse é o grande mérito de uma equipe que está querendo ganhar a Libertadores da América. Entendeu? A gente vê um, um, um momento que o, o nível do futebol brasileiro está muito baixo, no geral, assim, a, a gente observa que o, o Santos chegou na final da Libertadores no ano passado, que assim, com todo o respeito ao Cuca e ao aquele, aquele time do Santos não jogava um futebol bonito, um futebol... É, foi um time que também foi ali no, nos ajustes individuais, uma fase absurda do Marinho, o, o Sotel do um grande jogador, e o time foi indo. E, e isso é o que mais me dá esperança com o caso do Fluminense. A gente. Mas o nosso papel aqui é cobrar mudanças. É cobrar, mudar o que está dando errado, porque quando a gente chegar nas quartas de final da Libertadores, se a gente chegar, né? O jogo contra o Serra não é bombeira, mas quando a gente for pegar ali um.. um qualquer time mais difícil, um Barcelona de Guayaquil, ou na Copa do Brasil, que a gente pode pegar qualquer um. É perigoso a gente pegar o Galo aí. Como é que a gente vai enfrentar esse time do Atlético? É, é, não tem variação, é preocupante, entendeu? A gente vai ficar botando o Luiz Henrique para jogar contra o Atlético Mineiro, a gente vai acabar perdendo o jogo. É, isso que mais preocupa hoje é essa não evolução do time mesmo. E, e aí a gente tem que vai começar a fazer coluna como foi na final do Carioca, em vez de fazer coluna dando sugestão pro Roger, começa a ter que fazer coluna falando de João de Deus, de Sobrenatural de Almeida, falando de, de, de como a camisa do Fluminense tem que pesar nesse jogo importante, para ver se a gente se anima, porque senão vai ser isso, entendeu? É, isso que mais assusta, é não evolução, né? Alguém comentou ali de, o que vocês acham que o Fluminense fazia um esforço de chamar o Renato? É a ousadia, hein? Eu, 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 eu não sou muito fã do Renato, confesso mas talvez, né às vezes fosse uma, uma um futebol diferente só que no meio da temporada jogando três competições é impossível do Renato conseguir chegar aqui e implementar alguma coisa mas, mas talvez se o Fluminense tivesse observado isso antes né, é o que eu sempre falo, todo time brasileiro já tentou, gente todo tentou, assim, não estou falando de acertar não o Santos tentou, o Ariel Ola errou, beleza, mas foi um tre tentou trazer algo novo o Fortaleza tentou o Voivoda e tá aí, foi campeão da, foi campeão do, do campeonato cearense muito bem, eliminou o Ceará no, no clássico rei, o maior clássico rei da história, eliminou o Ceará com muita convicção na, na Copa do Brasil aí pode ficar falando de todos os times o, o Palmeiras tentou uma coisa diferente de treinador e foi campeão da Libertadores com o Português os dois últimos inclusive né, são portugueses, é, é muito sintomático isso para as escolas da, do, do Brasil de treinador Aí posso ficar falando aqui de todos os estrangeiros, o Miguel Ramírez deu errado no Inter, mas também não teve o tempo que precisava, mas assim, todo time está tentando e o Fluminense continua nessa. Esse time, ainda mais com o elenco que a gente tem, a gente vai conseguir se manter ali em quinto, sexto colocado, não duvido disso não. Mas, mas o problema é que a gente não consegue aspirar a nada maior que isso. E aí num time que está tentando ganhar a Libertadores... É preocupante, é, é voltar para a ideia de que, de que a gente vai ganhar na força do grupo, na força de jogadores experientes que são decisivos, mas é muito pouco para quem quer ganhar a Libertadores. A gente pode ganhar, pode, porque o futebol é maluco, como o Edgar sempre diz. a gente pode ganhar, mas não é o que a, as estatísticas dão a entender agora. E a gente não tem um elenco muito mais fraco do que o dos outros times, isso que é o que mais me irrita. A gente tem um elenco interessante para jogar todas essas competições então é isso, o Roger Machado é isso que a gente espera dele e a gente sabe que não vai ter muita evolução além disso
0: tá certo, gente já estamos com 3 horas e 25 minutos de transmissão né já, tá, já tô meio cansado né? <risos> já tá na hora da gente fechar o nosso pós-jogo já comentamos tudo que tinha para comentar, vou dar uma passada aqui em todo mundo né, pra gente já ir se despedindo. A arbitragem do jogo ficou a cargo do senhor Flávio Rodrigues. Acho que foi uma arbitragem tranquila, né, Edgar? Não vi nenhum. Tranquilo, todas as marcas. Achei marcações, até boa a arbitragem. Achei sem boa. problema deixou nenhum. deixou o jogo acontecer,
1: parou as horas que teve que parar. Veja, ele deu cartões em jogadas muito semelhantes. Os três cartões, só deu três e três Fortaleza. E não é porque não deu nenhum pra Fluminense, porque eu acho até que merecia. Se eu não me engano, teve um lance do. Não sei se foi o André Acho que foi o André Não, foi o Martinelli Que parou um ataque promissor deles Mas assim, é critério O árbitro não adotou é, Gostei, gostei Deixou o jogo acontecer
0: É Então é isso, gente Vamos ficando por aqui Vamos dar uma rodada agora Para despedir Mandar recado Fazer jabá Marcelo <risos> Ah, eu,
2: eu vou falar em... Só que, no meu detalhe final, é uma falhinha só que o, que o Heitor falou sobre o Renato e tal, essa, essa questão toda aí. O Renato seria, Sim. hoje seria até uma boa, eu acho que seria uma boa como treinador, até para dar um padrão tático desse esse time, né? O Renato tem todos os defeitos, mas não conseguiria dar um padrão tático, né? Pra ele. Só que ele não casa com, com o modelo atual da gestão, né? Então. É, ele é totalmente oposto né? o que a gestão quer, o Renato quer é outra coisa. Então, assim, apesar de eu achar que seria uma boa até a vinda dele, é, mas é, não acredito porque ele vai totalmente no contramão do que essa gestão atual né, aplica. O Roger é, é o técnico dos sonhos para eles, tá? é, tudo que eles queriam era ter o Roger ali, então é por isso que eu falo. Caraca, Caso um desastre muito grande aí, é, o Roger cai é, do Comando Fluminense e aí a gente vai ver o treinador é, a pessoa Fluminense. É só despedir agradecer a todo mundo que participou da transmissão. A transmissão continua cada vez melhor, agora com, com efeitos sonoros. É muito maneiro aí, é, assistir a transmissão com, com panorama. Eu, eu cheguei hoje em cima da hora, né? conseguir pegar a transmissão show de bola, Mauro arrebentando Edgar, Rafael, Aloysio né? e agora aqui na, no, no, no pós-jogo com vocês o Heitor veio para participar com a gente agradeço a todo mundo que participou da transmissão a galera e estamos aí quarta-feira, jogo difícil contra o Atlético Goianiense, que é uma carninha de pescoço né? vídeo-jogo do ano passado né que a gente tem um certo trauma até do, de jogar lá no Antônio né? por causa daquele resultado terrível da eliminação, que eu fiz, eu lembro de fazer o pós-jogo, né? E aquele pós-jogo foi dissofrido, cheguei a bater na mesa naquele dia que eu lembro, <risos> de raiva, porque eu fico marada com todo o respeito do Atlético Goianiense, né? O Atlético Goianiense nunca pode ser eliminado para o Atlético Goianiense e não pode achar que o um empate com o Fortaleza, né? com todo o respeito também ao Fortaleza, tratando o Fortaleza como se o Fortaleza fosse uma... Uma potência do futebol brasileiro, né? É, isso é que eu acho mais engraçado. Porta, o Fortaleza, em duas semanas, virou a potência do futebol brasileiro. Né? E o Fluminense foi lá, empatou e está todo mundo feliz da vida, né? Isso é muito apequenamento, desculpa, é muita forçação de barra. O Fluminense tinha todas condições de, de ir lá e ganhar. O Fortaleza é mais time, entendeu? Tem mais jogadores de qualidade, de qualificado, mas, infelizmente, temos esse esquema de jogo horroroso o técnico perdido né, e o técnico acomodado né, então a gente passa por isso um pouco e nós vamos mi nos misturando a mediocridade do campeonato e só para finalizar eu concordo também com o Edgar na questão de que nós temos um, um, nós estamos aí se botar, são seis entre os seis melhores elencos do futebol brasileiro acho que nesse tem o um elenco é, para brigar aí em cima entendeu? com uma boa com uma boa, boa dose de treinamento, boa dose de, de escolhas certas, a gente consegue é, ir com mais tranquilidade nas competições, né? ainda mais agora na parte final dela. É isso, vamos seguir, quarta-feira é mais um Deus nos cura, vamos ver o que, que, que o Roger e seus vôlei vão aprontar, e é isso aí, é 100%. E, é, novamente agradecendo a todos aí pela, pela belíssima transmissão, os amigos aí que deram o show e a galera
0: que participou. Até a
2: próxima, galera.
0: Valeu, Marcelo. Edgar FC. Bom, eu vou deixar a contratação
1: final, mas eu preciso comentar um pouco do que é a Vera eu vou entrar no comentário dela é, já era um, que eu, um pouco do que eu queria falar é, dificilmente, gente, o Roger será substituído e assim, eu nem defendo isso até pra ficar claro. Aí também não defendo o contrário, ou seja, o Roger é o meu treinador dos sonhos, não, também não. Mas a decisão não cabe a mim, cabe a quem está lá como presidente e decide. Agora que é com o Roger, que vá com ele, mas a gente vai seguir aqui como o Heitor falou, a gente vai seguir cobrando, a gente vai seguir criticando o que a gente quer. E o Panorama Tricolor, como canal, de modo geral, são muitas pessoas, são muitos colunistas. Cara, é material pra caramba, não tem canal que fale sobre o Fluminense que tenha o volume de conteúdo que o Panorama Tricolor tem. Então é assim que a gente vai se manifestar e vai continuar se manifestando. Paciência de quem não gosta. Eu, eu queria fazer alguns joguinhos rápidos aqui. É, esse jogo do Fluminense tem muita gente defendendo, ah, mas a gente não sofreu sustos, cara. De novo isso. Não é possível que alguém está assistindo o jogo de hoje e achar que o Fluminense não sofreu sustos? Que isso, gente? Pelo amor de Deus! <risos> o que, que é susto? Sabe? O Fluminense foi massacrado no segundo tempo, sobretudo pelo Fortaleza. O nome o de é massacre o
2: já é o um susto.
1: Não, e assim, por mais que quem entenda dessa forma, Marcela, que diga que um a um é empate faz parte do contexto e tudo mais, mas o jogo dentro do campo foi um massacre. E aí eu queria puxar uma coisa dentro do que você está falando, gente. Não é razoável. O Fluminense não é um time que deveria jogar para não ser rebaixado, jogar retrancado como está jogando, porque o que está jogando é retrancado. O Fluminense não jogou retrancado contra o River Plate e contra o São Paulo, mas todos os outros jogos jogou retrancado sim. E salvo aquele segundo tempo contra o Bragantino na Copa do Brasil, que a gente venceu de 2x0, ali a gente avançou nossas linhas, jogou um pouco mais em cima do erro do Bragantino e foi feliz, ganhou de 2x0. Fora isso, mas joga retrancado. Joga retrancado uma equipe que sabe que é muito mais fraca que as outras e fica ali para tentar um pontinho aqui, um escanteio acular, um pênalti numa jogada que eu fui num contra-ataque doido, e aí ganha alguns jogos e não é rebaixado. Quem está satisfeito com isso para o Fluminense... Assim, já perdeu totalmente a compostura do que é o Fluminense Futebol Clube, gente. Me desculpa. Sabe, eu não gosto de ficar atacando torcedor. Eu acho que cada um tem o direito de chegar ao Fluminense da maneira que quer. Fale, fale, Mauro.
0: É, colocando, inclusive, um tempero nisso que você está falando, contra o Cuiabá. Né? Nós tivemos a ponto de tomar um empate nos 10, 15 últimos minutos de jogo. Exatamente.
1: Exatamente. Ah, e se a gente
0: quiser cavucar mais longo, a gente deu uma bola para o Macaé,
1: que é o último colocado do Campeonato Carioca, gente. A gente jogou Exatamente. com medo do Macaé. Exato. Sabe? É, é, o Macaé ficou é, é, é. É que o Macaé é muito ruimzinho, tadinho, né? Assim, não, nem fez cosquinha. O Macaé não me assustou. Para quem está usando essa linguagem, o Fluminense não tomou susto, Macaé mas o Macaé me assustou porque não me assustaria de jeito nenhum. É muito ruim o time. Né? Terminou em último lugar com um ponto apenas. Então, é, assim, são, são coisas para a gente pensar. Quem já está aceitando o Fluminense que vai jogar pelo empate já não torce tá mais pelo Fluminense. A história do Fluminense está torcendo por alguma coisa que eu estou eu tentando identificar ainda, juro para vocês. É, entrando no que a Vera comentou, eu concordo 100%, Vera. É isso. A, a, a mentalidade do treinador e da gestão é essa do Fluminense, que está ótimo jogar pelo empate contra o Fortaleza. É, é, e eu reforço a minha fala olhando o planejamento falado pelos gestores da equipe que ficar em décimo lugar é onde o Fluminense deve se basear. Agora que o Mário botou a, a manga para fora, porque o time tá na Libertadores está na segunda fase, ele fala até em ser campeão. Gente, eu quero ser campeão da Libertadores, eu quero muito, quero mais que tudo. Mas agora eu vou entrar ao lado analista, não torcedor. O Fluminense não tem a menor condição de ser campeão da Libertadores jogando dessa maneira. Desculpa quem, quem discorda, assim, tá tudo bem. Né? Que pode ganhar pelo gravatinha Pelo que o Heitor já falou Pelo João de Deus, e pela camisa E pela história Eu acredito também E fico torcendo aqui igual um doido A questão não é essa A questão é que analisando friamente O Fluminense não vai bater campeão De nenhuma competição que está jogando Pode bater campeão? Pode Isso que é legal do futebol Senão a gente já tinha abandonado essa história faz tempo é, não, não, o Mauro, me desculpa, eu me alonguei um pouco Mas a, a, eu sou da geração Que para virar torcedor do Fluminense Encarei o time sendo rebaixado Três anos seguidos 96, 97, 98 Indo a terceira divisão, na mais morra do futebol Então a gente sabe o que é sofrer, gente A gente sabe o que é sofrer Só que a gente sabe também o que é dar a volta por cima E no primeiro ano que a gente joga na Elite A gente termina em terceiro lugar Jogando futebol em 2000 Pega a tabela lá da João Velange. O Fluminense terminou em terceiro lugar na fase de classificação, com 25 times, e o time tinha acabado de sair da terceira divisão. É esse Fluminense que eu me inspiro, um Fluminense que viu o inferno, mas aprendeu de novo a sua grandeza. E aí culmina nos títulos que a gente já sabe, 2010, 2012, 2007, né? E, e esse pequenamento de agora, me desculpa, eu não vou aceitar, não, não, não coaduna com o meu jeito de torcer. A hora que eu começar a olhar o Fluminense do tamanho que algumas pessoas estão enxergando, eu vou torcer pelo Madureira, que é uma equipe aqui perto de casa, do subúrbio, uma equipe simpática, que eu tenho o maior carinho, o maior apreço, o maior respeito, gosto muito do lugar, adoro o bairro, é um dos meus bairros favoritos do, da cidade do Rio de Janeiro, tá? eu vou lá, porque aí vai ser uma viagem legal, eu vou com a família Domingão, de sol, sábado, pô, comprar uns doces ali no Mercadão de Madureira, tomar um picolé, sentar ali para ver meu Madureira, não perder um jogo, tentar segurar o um empate contra as equipes magnânimas do futebol brasileiro. Agora, enquanto eu for torcedor do Fluminense, essa camisa que é a tradição do futebol brasileiro, eu não espero o mínimo do que brigar para ficar entre os melhores e oferecer ao público do Brasil futebol de última geração. Eu quero o Fluminense sendo moda. As pessoas olhando o Fluminense, como foi ali no finalzinho, década de 2007, 2008, até 2013, 2014, as pessoas olhavam e falavam assim, cara, eu quero jogar igual esse time. Eu quero... Como é que esses caras fazem isso? Eu enxergo o Fluminense desse tamanho, gente, me desculpa. E eu sei que Mauro, que é um pouco mais vivido do que eu, ainda tem referências muito melhores que a minha. É, o, Mauro, é. o, Mauro, o Mauro pegou a década de 70, né? que é a época áurea do Fluminense. Né? É, exatamente. Eu sei delas por histórias de vocês, do meu pai, dos meus tios. Assim, eles me enchiam meus ouvidos das histórias do Edinho, que era um zagueiro que atacava como se fosse um atacante, um meia, sabe? É, é, Rivelino, essa galera toda. A máquina tricolor eu não vi, mas eu pesquiso a história e, e, e disso para trás ainda é muito melhor, a gente teve décadas de ser hegemonia total no futebol brasileiro na época que não tinha campeonato brasileiro qualquer amistoso, o Fluminense ganhava eu sei que é um saudosismo às vezes, mas não é não, gente é, é, quando a gente quer que a camisa entre em campo a história entre em campo, a tradição entre em campo a gente tem que pegar esses elementos e fazer valer, porque ficar contando com a tradição, Heitor, como você bem fala e escreve muito bem sobre isso ficar contando com a tradição, com a história, com a camisa apenas como um amuleto de sorte ah, pô, pelo amor de Deus né? aí não precisa torcer pro Fluminense Desculpa,
0: me alonguei, mas é, é, é o que eu vejo do Fluminense. Não, bebê, Ótimas palavras, aliás. Até algumas arrepiaram. É então...
3: Para finalizar, vou fazer uma, uma reflexão aqui, que eu acho que o Edgar vai entender bem, quem aí gosta de, de videogame vai, vai entender legal. A gente vive no mundo do videogame, que tem as empresas de, de game, e uma coisa que a gente que, que joga, escuta muito, quando a gente vai reclamar de um jogo, quando a gente tem problema, é isso, eu lembro muito disso no, no o FIFA, acontece muito isso com a EA, que é a empresa do FIFA, eles, eles entregam um, um produto porco todo ano, e aí, e aí a gente reclama e fala, mas o que, que vocês estão reclamando? A gente está entregando o jogo todo ano, é, a gente está aí com todo ano jogo novo, jogadores novos, a camisa nova, vocês não podem reclamar, e, gente, e isso escuta muito, vocês não podem reclamar, vocês estão comprando. É o, o coisa do Fluminense, a gente, a gente é o, a gente, como se a gente estivesse comprando o Fluminense, quando a gente escolhe comprar camisa, quando a gente escolhe ir ao jogo, quando tinha tem, quando tem estádio, quando a gente, quando a gente paga sócio-torcedor e quando não paga, quando assiste, quando dá audiência, a gente, a gente pode reclamar de qualquer coisa. Se eu quiser vir aqui e ficar o um, um negócio inteiro reclamando do Fred, que eu acho que o Fred... Eu tenho o meu direito de reclamar do Fred, entendeu? Eu, se, se eu quiser falar que o Nino não jogou nada, é o direito de reclamar, porque isso não pode reclamar, é um absurdo. A gente pode reclamar de qualquer coisa, de, porque é o nosso direito como torcedor, que paga ingresso e que, que torce para o clube. Então é isso, acho que essa reflexão é importante com, com com essa galera que vem nesse movimento de defender a, a todo custo o apoio condicional, não o clube o apoio condicional, a comissão técnica o presidente, os jogadores, que não tem como existir se for assim é apequenar é, é o Fluminense e é a a forma de pensar do próprio indivíduo o Fluminense vai enfrentar o Atlético né eu vou fazer meu jabá rápido aqui amanhã no, no cantinho do Laranjal eu vou fazer o Virando a Chave que é meu programa comentando a partir Aê. de hoje e projetando o que a gente pode melhorar para o jogo contra o Goianiense. É isso, uma boa noite a todos, sempre feliz de estar aqui no pós, né? sempre chego, chego depois aí para aliviar para a galera da transição, estou sempre aqui, só chamar, valeu.
2: Mauro, acho que, acho que, é, só para falar uma brincadeira aqui, o Fluminense está parecendo aqueles é. filmes da sessão da tarde, que né? todo mundo acha maneiro o filme, né, tal, mas já viu 250 vezes e não aguenta mais, né?
0: Aguenta mais Tá certo Aproveitando aí dois ganchos do Heitor é, Convidando Todo mundo que está nos acompanhando E que ainda vai acompanhar Afinal de contas esse conteúdo vai estar tá No Facebook é, Para todo o conteúdo é, De Facebook Do Cantinho do Laranjal E também do Panorama Tricolor Todo dia tem novidade é, tem as colunas que ficam lá no blog também do Panorama Tricolor e tem os podcasts, né? os podcasts que... Muito conteúdo que sobe tanto no, no podcast do Cantinho do Laranjal quanto do Panorama, então muitas das coisas... Quem gosta de podcast pode ouvir, podcast tem, uma grande, tem um grande lance que você pode ouvir o podcast dirigindo, andando de ônibus, correndo no parque, na academia, lavando louça, varrendo a casa, lavando roupa, né? Você pode ouvir dormindo, deitar para ouvir, então, tá lá os nossos podcasts, é só acessar pelo Spotify, pelo Google Podcasts. Tanto Cantinho do Laranjal como Panorama Tricolor vai aparecer para você e aí começa a seguir a gente em cada um desses podcasts, que você vai ter os conteúdos lá. E chamando também a galera para quarta-feira que vem, às 19 horas. A gente não sabe qual o time que vai entrar em campo, a gente não sabe, imagina, mas não sabe certamente como o time vai jogar, mas uma coisa vocês podem ter certeza, que a gente vai estar tá aqui acompanhando o jogo, vai ter o pré-jogo, é, o jogo é às 19 horas, né? às 19 horas, então o pré-jogo deve começar às 17 horas, né? e aí às 18h30 nós estaremos entrando a nossa equipe para fazer esse jogo, para transmitir, para levar até você Atlético Goianiense e Fluminense, jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, beleza? 33 horas e 42 minutos de transmissão, a gente vai ficando por aqui, deixando um abraço para todo mundo, como dizia Valdir Amaral, na, na época áurea do rádio, está deserto e adormecido o gigante do Castelão. Então a gente vai ficando por aqui, vai deixando um abraço para todo mundo, neste empate de Fluminense 1, Fortaleza 1, um abraço e nos acompanhe, até a próxima.
1: Tchau, tchau, amigos. Bota online, tchau, e vacina tchau. já. Isso aí, bota Olha online. Gente.